0: Blut, der True-Crime-Podcast von der schönen Blauen Donau. Hallo und willkommen bei Wiener Blut. Hier ist wieder die Podcast-Posse mit eurem Lieblings-True-Crime-Podcast. Das erste Mal im Jahr 2021.
1: Wuhu.
0: Und die Podcast-Posse, das sind...
1: Claudia, Rita
0: und Bernhard.
1: Hallo! Grüß Hallo. Gott! Hallo!
0: Wir freuen uns, für diese Folge wieder HelloFresh als Sponsor zu haben. Ihr kennt das Unternehmen ja schon aus unseren früheren Berichten. HelloFresh liefert kreative Rezepte mit den dazu benötigten frischen Zutaten in einer Kochbox direkt zu euch nach Hause. Wir haben ja, egal ob im Homeoffice oder nicht, alle viel zu tun. Und da machen die nötigen Lebensmitteleinkäufe und das Kochen oft zusätzlichen Stress. HelloFresh löst genau dieses Problem. Auf der Website sucht man sich die jeweiligen Wunschgerichte aus, für sich allein oder auch für die ganze Familie und kriegt dann wöchentlich eine frisch gepackte Kochbox nach Hause geliefert. Also leicht nachvollziehbare Rezepte samt den genau abgewogenen Zutaten. Da fällt das Kochen leicht und es bleibt nichts übrig, ist also auch noch sehr nachhaltig. Man kann diese regelmäßige Lieferung natürlich jederzeit kündigen oder pausieren, es gibt keine Mindestlaufzeit. Und auch die Größe sowie der Inhalt der Kochboxen können jederzeit geändert werden. Rita, Claudia und ich haben bislang schon einiges aus dem HelloFresh-Angebot ausprobiert. Zum Beispiel würzig-feurige Halloumi-Tacos, hähnchen mit Oregano oder auch Sesamgarnelen mit Teriyaki-Gemüse. Auf der HelloFresh-Website finden wir aber auch zum Beispiel Flammkuchen mit Camembert, zartes Fischfilet unter Curry-Linsenhaube oder vegane Mini-Klöße in balsamico -Soße. Also ziemlich interessante und schmackhafte Gerichte, die man sich im stressigen Alltag nicht unbedingt zwischendurch kochen würde. Umso mehr hat uns begeistert, wie rasch diese Speisen jeweils zubereitet waren und wie gut das Ganze schmeckt. Wir sind schon sehr gespannt auf die nächsten Lieferungen von HelloFresh und werden euch über die kommenden Monate immer wieder von unseren Kocherlebnissen berichten. Wenn ihr jetzt neugierig seid, dann probiert HelloFresh doch selbst einmal aus. Das könnt ihr jetzt sogar vergünstigt tun, und zwar mit dem Rabattcode Wienerblut21 auf der Website www.hellofresh.de. Wir haben euch in unsere Shownotes einen Link gepackt, der direkt zu HelloFresh führt und der diesen Rabattcode bereits berücksichtigt. Für die ersten drei Boxen, die ihr über diesen Link bzw. den Rabattcode bestellt, bekommt ihr einen Preisnachlass von insgesamt 55 Euro, wenn ihr in Österreich wohnt. Einen Rabatt gibt es auch für Hörerinnen und Hörer in Deutschland und der Schweiz. Allerdings weichen die Konditionen hier leicht ab. 50 Euro Rabatt in Deutschland, 85 Franken Rabatt in der Schweiz. Weitere Infos dazu, sowie den erwähnten Link, könnt ihr in unseren Shownotes nachlesen. Und jetzt noch eine Info zu unserer Kooperation mit Readly. Diese App, mit der ihr kostenlos tausende Magazine lesen könnt, haben wir euch ja in den vergangenen vier Episoden vorgestellt. Leider gab es technische Probleme mit dem erwähnten Link. Der hat nämlich für User außerhalb Österreichs nicht auf die jeweils nationale Landingpage weitergeleitet. Mittlerweile sollte das behoben sein, beziehungsweise könnt ihr das Angebot jedenfalls auch beanspruchen, wenn ihr nicht in Österreich lebt. Readly gibt damit einen ganzen Monat lang im Gratistest und danach noch einmal drei Monate mit einem 10% Rabatt. Weitere Infos sowie die Verlinkung auf readly.com. findet ihr in unseren Shownotes.
1: Jo, Und wir haben wieder unsere Getränke am Start mhm. oder ja, das was hast Sie du da sind drüben immer
0: noch fancy. Uh, mein Drink, mein erster Drink in diesem noch jungen Jahr: um, Ich habe einen Brottrunk Bio-Apfelsaft. Yep. Mhm. <lacht> ich bin nicht sicher, ob das ist. Es schaut da tatsächlich <lacht> aus, wie es, ob man Brot in Wasser aufbettet und dann den Sud abgeschüttet hätte. Um, mir ist das irgendwo untergekommen in einem Laden und man denkt warum nicht einmal
1: da sind, da sind so Brösel drin ja vom Brot
0: zum Wohl boah er schmeckt nicht wie Essig mit Mineralwasser und ein bisschen Zucker es soll zumindest gesund sein
1: also, also es schmeckt nicht wie, wie Apfelsaft oder Brot hm. essig Oh, shit. Okay. Aber er ist gesund.
0: Ja. Und fancy.
1: <lacht> was ich habe, wollt ihr wissen? Ah oh ja, was ja. hast du? Ich habe ähm, etwas vom DM, Bio steht da drauf. Aloe und Frucht. Und das ist mit Traube, Or Orange, Guave und Limette. Und Aloe wahrscheinlich. Aber das steht da nicht ja. extra nochmal drauf.
0: Das, das ist so gesund wie meines. Schon.
1: Ich hoffe, es schmeckt nicht nach Essig. So, einen Moment. Wow. Boah. Das schmeckt gut, aber da ist auch ein Geschmack, der so ein bisschen... Das muss die Guave sein, der, mhm. wie, der da voll raussticht aus den anderen. Aber interessant. Und was hast okay. du, Rita?
2: Ich habe äh, was ganz Besonderes, nämlich einen selber gemachten Fancy-Drink. Oh. Ich habe das, glaube ich, schon mal angekündigt, dass die Mama Ingrid unter die Fancy-Drink-Herstellerinnen gegangen ja. ist ja. und jetzt selber Limonade macht mit Wasserkefir. Das sind so lustige äh, Hefekulturen, die ausschauen wie so Kristalle. Mhm. Und da ist jetzt Cranberry drin und Zitrone und Rhabarber. Mhm. Und das ist sehr gut und angeblich ist das auch gesund, weil probiotisch oder so. Ja. Muss ich euch mal mitbringen.
0: Und da ist immer ein bisschen Alkohol drin, auch zwangsläufig, oder? Mhm. In diesen Kefir Dingen.
2: Ja, aber Zum ganz wohl. wenig. Also hm. kann man auch Kindern geben. Und, ah. so. ähm, und das gibt es in vielen Geschmacksrichtungen. Nämlich jede, die man irgendwie haben will, mehr hm. oder weniger. Also vielleicht gibt es das noch öfter, diesen Fancy Drink. Ich Banane.
0: Hm. Ja, ich glaube, <lacht> das geht auch. Was wirklich? Wow. Mhm. Interessant. Ja, cool. Ja. Rita geht unter die 4 produzentinnen Sehr schön. Ähm... Wenn ich mich recht erinnere, weil das ist ja schon fast verjährt, müsstest du nur noch ihr beide würfeln. Ist
1: das korrekt? Das ist das Richtige. Mhm. Ja. Das stimmt. Magst du Claudia, Claudia magst du anfangen? Ha, ha, wie höflich wir sind. Nach all den Jahren. Dann fange ich an. Zwei. Okay. Vier. Erst. <lacht> ja,
2: dann äh, fange ich mal an mit ähm, dem Fall, den ich euch heute mitgebracht habe. Der braucht jetzt leider wieder eine Triggerwarnung. Oh. Ähm, es wird in dieser Episode nämlich um ähm, Fehlgeburten gehen, was glaube ich ein sehr sensibles oh, ja. Thema ist für manche Menschen, und um häusliche Gewalt so am Rande.
0: Mhm.
2: Ähm, also, wenn das für euch irgendwie besonders schwierig ist, euch sowas anzuhören, dann wartet vielleicht lieber auf die nächste Folge. Und wenn ihr mit irgendwem reden möchtet, über was auch immer euch gerade belastet oder so, dann gibt es Anlaufstellen, von denen wir euch drei exemplarisch mal empfehlen, nämlich in Österreich äh, das Kriseninterventionszentrum. Das findet ihr ja online auf kriseninterventionszentrum.at oder die Telefonseelsorge auf telefonseelsorge.at und äh, da könnt ihr ja anrufen unter der Nummer 142. Und wenn ihr aus Deutschland seid, dann gibt es da die Telefonseelsorge mit der Website telefonseelsorge.de und der Telefonnummer 0800 111 0111. Und für all unsere Zuhörerinnen und Zuhörer in der Schweiz gibt es unter anderem den Verein Die Dargebotene Hand. Den findet ihr online unter 143.ch und 143 ist auch die Telefonnummer, unter der dieser Verein in der Schweiz erreichbar ist ruft's da an oder schaut da mal online vorbei, wenn ihr äh, mit jemandem reden wollt oder Hilfe braucht oder so.
0: Das so klingt nach einem sehr traurigen Fall, den du da ankündigst.
2: Ja, lustiges ist nicht, aber es ist halt ein <lacht> Verbrechen und so. Hm. <lacht> ähm, aber wir hatten schon schlimmere Fälle. Okay. Und zwar geht es heute um drei Jahren großer Vesku. Bitte? Drei Jahren oh. großer Vesku. Oh. Nehmt an, das sagt euch nichts. No, no. Ist ein Name? Dieser <lacht> Name.
0: Drei Jahre, okay.
2: Das könnte jetzt daran liegen, dass dieser Fall erstens schon äh, ein bisschen länger zurückliegt, <lacht> nämlich in den 20ern des letzten mm. Jahrhunderts. Und zweitens, dass er ähm, in der Opernszene spielt. Und mm. oh. ich glaube, ihr seid jetzt auch nicht so die größten Opernhörerinnen, Hörer. Kommst no, no. du damit,
0: dass wir es hassen?
2: <lacht> Na, das will ich damit nicht sagen, aber ich glaube, also ich gehe jetzt, ich, ich hasse die Oper auch nicht, aber ich höre mir jetzt privat nicht so oft Opern an und ich gehe ja selten in die Oper. Ich ja, hasse die genau Oper.
1: Das. To be okay, honest. Enough. Ja.
2: Das macht ja nichts, du musst dir das nicht anhören. Um also nicht Fall. die
1: Oper, die Oper ist schön, die Staatsoper zum Beispiel, aber Opernaufführungen sind irgendwie nicht so. Ich meine, immer so. Mein Ding. Okay. Aber ich glaube, ich weiß jetzt, welcher Fall das ist. Ja, Ach, echt? Ja, ich glaube schon.
2: Ja, sag dann hinterher, ob du, ob du richtig lagst. Auf jeden Fall, für alle, die jetzt auch nicht so große Opernfans sind da draußen, ähm, müsst ihr nicht sein, um diesen Fall zu hören. Ihr werdet nicht anfangen zu singen. Mhm. Also, Trajan Vescu, äh, das ist übrigens ein rumänischer Name mhm. und falls ich den falsch ausspricht, ich habe versucht, mich zu informieren, wie man das richtig ausspricht. Äh, falls es falsch ist, bitte steinigt es mir nicht. Ähm, ich habe es versucht. Es ist echt mhm. schwierig. Rumänisch ist eine schwierige Sprache. Mhm. Trajan Jahre Vesku, wurde am 21.11.1895 in Lugosch geboren, das ist im heutigen Rumänien, war aber damals noch ein Teil vom, von Österreich-Ungarn und er hat äh, dort zunächst die Grundschule und dann das Gymnasium besucht und weil schon als Kind irgendwie ähm, ersichtlich war, dass er großes Gesangstalent hat, ähm, war er dann ein Mitglied in einem Chor von einem damals recht bekannten rumänischen Komponisten den ich nicht gekannt habe und ich habe den Namen wieder vergessen. Schande über mich. Auf jeden Fall, er hat schon als Kind irgendwie gesungen. Und 1914, also mit 18 oder 19 Jahren, ist er dann nach Budapest gegangen, um dort äh, Jura zu studieren und hat dann in Budapest auch gleichzeitig die Musikakademie besucht. Und während des Ersten Weltkriegs, weil der hat ja dann bald einmal angefangen, äh, war Artillerieoffizier an der italienischen Front. Und da gibt es eine interessante Anekdote. Er soll nämlich während einer Kampfpause für seine Kameraden das Ave Maria gesungen haben.
0: Mhm. Mhm.
2: Und das soll so beeindruckend und schön gewesen sein, dass sogar die feindlichen italienischen Soldaten applaudiert haben, oh. weil sie das so gerührt hat, wie oh. schön er gesungen hat. Nice. Ähm, den Krieg hat er mehr oder weniger gut überstanden und hat dann nach Kriegsende sein Studium abschließen können und hat 1919 dann direkt äh, eine Karriere als Tenor in der Oper von Klausenburg. Äh, begonnen. Mhm. Klausenburg ist heute cluj und ist die zweitgrößte Stadt Rumäniens. Und 1923 ist er dann nach Wien gegangen, also jetzt macht es ein bisschen Sinn, warum das bei Wiener Blut vorkommt, mhm. ähm, um dort sein Gesangsstudium weiterzuführen und sich weiter ausbilden zu lassen und hat dann bald als äh, Solist an der Wiener Volksoper angefangen zu arbeiten und später an der Wiener Staatsoper. Und er hat immer wieder Gastauftritte gehabt, zum Beispiel in Berlin, in Prag, in Brünn, in Salzburg und sogar in Oslo. Also recht weit weg eigentlich. Oh. Und äh, damals recht bekannte Komponisten wie Richard Strauss und Toscanini haben ihn angeblich sehr geschätzt. So. Mhm. Also er hat es offensichtlich drauf gehabt, was so das Singen angeht. Und gleich in seinem ersten Jahr in Wien, äh, nämlich 1923, hat er dann auch geheiratet. Nämlich Nelly Köwesti. Und Nelly okay. Köwesti war auch Jünger. Und war äh, die Tochter des recht angesehenen Wiener Stadtrats Kövesti. Und äh, die Nelly war aber, wo die beiden sich kennengelernt haben, nämlich auf irgendeiner äh, Veranstaltung in der rumänischen Botschaft, noch verheiratet.
0: Hm.
2: Ähm, das ist blöd. Und zwar mit einem Leutnant Kaltun, ich äh, glaube auch rumänischstämmig, der äh, in der K&K-Armee gedient hat. Und mit dem hat sie ja eine Tochter gehabt. Hm. Und... Ähm, Sie hat eben diesen, den Dreiern auf dieser Veranstaltung kennengelernt und hat sich in ihn verliebt und hat dann alle seine Vorstellungen besucht, wo er aufgetreten ist und hat dann wirklich zu ihrem Mann gesagt, sie will sich von ihm scheiden lassen, damit sie den Dreiern heiraten kann.
1: Und hat und er da schon von seinem Glück gewusst, oder?
2: Dazu komme ich mhm. oh, okay. Ich glaube, sie haben schon drüber gesprochen. Ah, ja.
1: Sie hat auf jeden Fall gesagt, sie will sich
2: scheiden lassen, die Tochter will sie mitnehmen und irgendwann hat ihr Mann halt wahrscheinlich auch gesehen, dass es das keinen Sinn hatte, dagegen anzugehen und hat der Scheidung zugestimmt. Und beim Dreiern war es aber so, der hatte einen Agent, wie das Künstler halt ganz oft haben. Und dieser Agent hat ihm ganz dringend von der Heirat abgeraten. Der hat nämlich zu ihm gesagt, heiraten ist für einen Tenor das größte Verbrechen, das er an seiner Karriere verüben kann. Ein Tenor muss frei sein, er muss auf Haus und Hof verzichten, er muss nur seinen künstlerischen Neigungen nachgehen. Es genügt doch ohnehin, wenn ein, zwei malerische hohe Töne dem Gehege seiner Zähne entweichen und weit hinausstrahlend in die Herzen der Frauenwelt eindringen. Und ja. er hat ihm gesagt, er soll nicht heiraten und er soll schon gar nicht eine Frau heiraten, die sich wegen mhm. ihm von einem anderen hat scheiden lassen. Mhm. Weil das ist nicht so vertrauenserweckend irgendwie. Ja. ihr könnt sich ja vielleicht noch einmal in wen anders verlieben. Das in klingt hier
0: eher so, als ob der Agent eigentlich verliebt war.
2: Ja, möglich, ja. <lacht> ähm, wenn das so war, dann Pech für den Agent, weil ja. der Dreier hat nicht auf ihn gehört und der hat die Nelly geheiratet. Und nach ihrer Hochzeit sind sie dann in eine Wohnung in der Lehrenfelder Straße gezogen. Oh. Nämlich hm. genau in der Lehrenfelder Straße 62. Also, falls ihr aus Wien seid oder in der lechenfelderstraße Straße wohnt oder da in der Nähe seid, geht es da mal vorbei, könnt ihr euch das Haus anschauen. Das steht nämlich, glaube ich, sogar noch. Jetzt hat sich aber schon recht bald nach dieser Heirat herausgestellt, dass die Nelly ein ziemliches Problem mit Eifersucht hatte. Und äh, je größer der Ruhm ihres Ehemannes wurde, also je bekannter der war und je mehr Auftritte er hatte, desto mehr ähm, hat sie da irgendwie drunter gelitten unter ihrer Eifersucht. Ähm... Sie ist natürlich in jede Vorstellung weiter hingegangen, wo er aufgetreten ist und hat ihn dann nach, äh, nach der Aufführung am Bühnenausgang erwartet. Und da war sie halt nicht die Einzige, sondern da waren ja immer schon recht viele Autogrammjägerinnen. <lacht> und der Dreier hat halt ganz gern mit diesen Frauen gescherzt und Autogramme gegeben. Vielleicht hat er ein bisschen mit ihnen geflirtet und sich so in diesem Ruhm gebadet. Und sie hat da halt sehr drunter gelitten. Das hat sie sehr misstrauisch gemacht. Und auf dem Nachhauseweg soll es dann öfter Streitereien zwischen den Baden gegeben haben. Aber er hat ihr immer wieder gesagt, er liebt sie. Und sie haben sich ja immer wieder versöhnt, die beiden. Ähm, schon bald darauf äh, war die Nelly dann wieder schwanger und sie haben eine gemeinsame Tochter bekommen. Und damit hätte dann das Glück des jungen Ehepaars eigentlich perfekt sein können. Aber die Nelly war halt weiter, äh, weiterhin sehr eifersüchtig, es ist, ist immer mehr geworden eigentlich. Sie hat Angst gehabt, den Mann zu verlieren. Und sie hat irgendwie versucht, sich unentbehrlich zu machen. Sie ist zu den Proben in der Oper mitgegangen. Sie ist zu den Gesangsstunden bei seinem Gesangslehrer mitgegangen. Sie wollte immer an seiner Seite sein. Okay. Und Bitte. wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt, oder ich denke mir zumindest, dass das so war, ja. ist das ein bisschen nach hinten losgegangen, weil er hat sich eher eng geengt gefühlt mhm. dadurch.
1: klingt da ziemlich kontrollierend.
2: Ja, sie hat ihn halt echt versucht, auf Schritt und Tritt zu überwachen. Sie hat ihn der Oper angerufen oh, und fragt, wann war denn die Probe aus? Und dann hat sie nachgerechnet, wie lange er für den Heimweg eigentlich gebraucht haben könnte und warum ist er jetzt noch nicht da? Und oh, sie hat da irgendwie seinen Agenten kontaktiert und gesagt, kannst du nicht ein bisschen überwachen, was der tut und mich dann informieren? Und sie hat dann auch wirklich so Unstimmigkeiten im Tagesablauf vom Jahren entdeckt. Also er hat zum Beispiel gesagt, er war bei der Probe und dann hat sie aber herausgefunden, es hat überhaupt keine Probe stattgefunden zu dem Zeitpunkt. Hm. Und dann hat sie sich gedacht, naja, dann kann es eigentlich nur einen Grund dafür geben, nämlich, dass er eine andere Frau hat. Hm. Und sie hat dann recht schnell eine Verdächtige gefunden, äh, der, die das sein könnte, nämlich eine gewisse Josefine Stranski. Und die Josefine Stranski war die Ehefrau von einem Universitätsprofessor und mit diesem Ehepaar waren die Baden, also der der Dreiern und die Nelly anscheinend recht gut befreundet. Während also die Nelly da immer eifersüchtiger wird und den Verdacht hat, dass da irgendwas läuft zwischen der Josephine und dem Dreiern, dem wird sie zum zweiten Mal schwanger. Ähm, muss aber dann aufgrund von Komplikationen im Jänner 1927 ins Krankenhaus. Der Dreiern besucht sie dann dort, wie man das von einem liebenden Ehemann natürlich auch erwarten würde. Und er versichert ihr, dass er sie liebt, und er sagt ihr, er hat einen Beweis dafür, dass er sie liebt. Er hat sich nämlich einen Browning-Revolver gekauft. Okay. Was er immer mhm. das genau bedeutet. Die kennen wir mit Revolver <lacht> nicht so gut aus, aber Browning sagt mir irgendwas. Er hat sich also einen Browning-Revolver gekauft und mit dem wird er sich etwas antun, wenn denn wirklich äh, ihr was passiert und sie vielleicht jetzt an diesen Komplikationen stirbt. Und er hat gedacht, das ist eben ein großer Liebesbeweis, mhm. mit dem er irgendwie sagen kann, ähm, dass er ohne sie nicht leben kann oder will. Ich glaube, er hat zu so viele Opern gesehen.
1: Ja, oder <lacht>
2: ja, es ist alles recht äh, melodramatisch. <lacht> Die Nelly stirbt zum Glück nicht, aber sie äh, erleidet leider eine, eine Fehlgeburt mhm. und sie schwebt dann selber in Lebensgefahr. Mhm. Ähm, und, und, und wo ihr Mann sie besucht, ähm, bleibt er nicht allzu lange Er sagt, er hat Kopfschmerzen, er, er will gehen und sich ausruhen. Und das macht er dann auch. Und sie lasst dann aber zu Hause anrufen vom Krankenhaus aus. Und äh, er fährt dann vom Personal wahrscheinlich, das die vielleicht hatten, dass er gar nicht haben ist. Hm. Und dann spricht sie ihn am nächsten Tag natürlich darauf an und da sagt er, ja, ich, ich bin dann noch ins Café Opera gegangen. Hm. Also es ist gegenüber von der Staatsoper gewesen. Und da bin ich irgendwie bis an der Nacht gesessen und habe Zeitungen gelesen. Und das nimmt sie halt so hin, was soll sie denn sonst machen, aber wahrscheinlich ist sie trotzdem immer noch sehr misstrauisch. Und kurz darauf kommt dann dieser Herr Stransky zu Besuch, also der Ehemann von diesem befreundeten Ehepaar. Und der erzählt dir dann, dass äh, der Trajan ähm, ähm, am Abend, der war gar nicht im Café Opera, der war bei, bei Ihnen daheim, also bei den Stranskis zu Hause. Und da hätten sie eigentlich einen ganz netten Abend verbracht. Und jetzt ist natürlich offensichtlich, der Trajan hat die Nelly angelogen. Und die Nelly ist so schockiert und beunruhigt darüber, dass sie äh, schon am zweiten Tag nach ihrer Fehlgeburt gegen den Rat der Ärzte des Krankenhaus sofort verlässt. Mhm. Weil sie sich denkt, kann sie nicht zuschauen und sie muss daheim sein und sie muss aufpassen, was da irgendwie vor sich geht. Sie hat dann tatsächlich einen Privatdetektiv engagiert, um den Dreiern überwachen zu lassen. Jetzt ein bisschen besser als wahrscheinlich hat sie sich gedacht, dem Agenten kann sie auch nicht mehr trauen, ob der ihr alles so erzählt, wie was da wirklich los ist und so. Und dieser Privatdetektiv hat eigentlich nichts herausgefunden, aber das hat sie nicht beruhigt, das hat sie noch misstrauischer gemacht. Ja. Ähm, weil sie sich gedacht hat, das, das kann gar nicht sein, da muss was dahinter stecken. Sie war sich sicher, der Trajan und die Josephine Stransky haben ein Verhältnis miteinander, aber die stellen das halt sehr geschickt an und das ist sehr, sehr gut getarnt. Ähm, und während also die Nelly jetzt wieder zu Hause ist und wahrscheinlich fürchterlich trauert, dass sie ihr Baby verloren hat und, und, und darunter leidet, dass sie eben so eifersüchtig ist, bekommt der Trajan ein Engagement für ein Gastspiel in Berlin, das im Februar beginnen soll. Mhm. Und ähm, seine Schwester Olga ist gerade zu Besuch aus Rumänien und die bittet er, dass sie doch äh, irgendwie sich darum kümmern soll, dass er ein erster Klasse Zugticket bekommt für diese Fahrt nach Berlin. Und äh, diese Fahrt will er am 15. Februar antreten und am 14. Februar hat er seine letzte Vorstellung ähm, in Wien und da gibt er den Herzog in Rigoletto. Mhm. Das sage ich euch jetzt deswegen, weil das später nochmal ganz interessant sein wird, dass das gerade die Rolle ist, die mhm. er da hatte. Und natürlich bei dieser letzten Vorstellung in Wien ist die Nelly auch anwesend, so wie bei jeder Vorstellung von ihrem Mann. Und im Foyer sieht sie die Frau Stransky. Und die grüßt sie, also die Stransky grüßt die Nelly, aber die Nelly erwidert den Gruß nicht, weil sie halt angefressen ist und denkt, die hat was mit meinem Mann, warum soll mhm. ich dir jetzt nicht zuwinken? Und in der Pause geht sie dann in die Garderobe vom Trajan, um ihm halt Hallo zu sagen und mit ihm zu reden. Und wo sie in diese Garderobe kommt, da war es der Trajan schon von diesem unerwiderten Gruß und spricht sie darauf an. Oh. Und das ist jetzt für die Nelly die endgültige Bestätigung, dass der was mit der Stranski hat. Weil woher war es er, dass sie die Stranski nicht gegrüßt hat? Mhm. So wer, wer hat ihm das erzählt in der Pause? Wer war da schon vorher bei ihm in der Garderobe und so? Genau. Also für sie bricht da irgendwie so eine ganze Welt zusammen. Die streiten sich wahrscheinlich wieder fürchterlich, keine Ahnung. Ähm, am nächsten Morgen, das ist dann schon der 15. Februar, und da soll der Trajan ja eigentlich mit dem Nachtzug nach Berlin fahren ist er nochmal mit seinem Agenten verabredet. Die wollen sich treffen, um nochmal die ganzen Details von diesem Berlin-Aufenthalt zu besprechen. Und während er außer Haus ist, ähm, schickt die Nelly, ihre Schwägerin, die Olga, wieder zum Bahnhof. Sie soll doch bitte dieses Erste-Klasse-Ticket, das sie für den Dreiern gekauft hat, in zwar Tickets für die Zweite Klasse umtauschen. Weil der Dreiern hat angeblich die Nelly gebeten, mitzukommen. Mhm. Die Olga glaubt ihr das und macht es halt so. Jetzt kommt am Nachmittag der Dreier wieder nach Hause, der es von dem ist am ganzen Glück gar nichts, dass die Nelly irgendwie mitkommen will und will irgendwas noch in den Koffern nachschauen und stellt plötzlich fest, hey, da sind ja die Kleider von der Nelly in meinen Koffern. Warum? Und dann spricht er sie drauf an. Und da hat sie dann wohl sowas geantwortet wie, naja, ich fahre ja mit nach Berlin und dann brauche ich ja dort was zum Anziehen und er hat dann gesagt, aber du fährst ja gar nicht mit nach Berlin und sie hat ihm dann wohl sowas vorgeworfen wie ja, nur weil du die Stranski mitnehmen willst damit du mit der endlich allein sein kannst da hat er natürlich wieder widersprochen und gesagt die Stranski fahrt überhaupt nicht mit und du bildest dir das alles nur ein und was soll denn was sollen das mhm. der Streit zwischen den beiden eskaliert dann ziemlich ähm, der Dreier hat angeblich alle Koffer aufgemacht und hat die ganzen Sachen von der Nelly wieder rausgeschmissen und sie hat dann alles wieder eingesammelt und wieder eingepackt und die Koffer wieder zugemacht und so fliegen das irgendwie die ganze Zeit hin und her und äh, seine Schwester, also die Olga, war ja dabei und die hat versucht, die Baden ein bisschen zu beruhigen, aber das hat irgendwie überhaupt nicht funktioniert. Also die waren beide urhaars, total wütend mhm. aufeinander, haben da fürchterlich gestritten. Der ja, Dreier war wohl auch sehr, sehr wütend, ist der Nelly nachgelaufen und es ist wohl zu so einer regelrechten Verfolgungsjagd rund um den Schreibtisch gekommen. Und schließlich hat der Dreier die Nelly am Arm gepackt und sie irgendwie ins Nebenzimmer gedrängt. Und in dem Augenblick kracht ein Schuss mhm. durch die Wohnung. Was, glaubt ihr ist passiert? Was ist denn? Nelly hat ihn erschossen. Trajan war sofort tot. Er war in den Hinterkopf getroffen worden.
1: Oh, in den Hinterkopf. Mhm. Von Olga?
2: Na, die Olga war ja nicht dabei, weil ah, der Trajan die, die hat ja die
1: Nelly ins Nebenzimmer gedrängt. Okay.
0: Ich hab keine Ahnung.
1: War da noch jemand? Die Tochter? Tochter aus
2: erster Ehe? Ich werde euch einfach mal wetter okay. Es ist nämlich dann natürlich die Polizei eingetroffen, angeblich eine relativ hochkarätiger Besetzung, sage ich jetzt mal so. Also, die waren ja keine Unbekannten. Mhm. Da wird schon der Oberkommissar oder so hingegangen sein mit irgendwelche Streifenpolizisten sozusagen. Und angeblich ist die Nelly ganz apathisch dort gesessen. Der Revolver ist auf dem Boden gelegen. Sie war überhaupt nicht ansprechbar und hat immer nur die Worte wiederholt: Ich habe ihn erschossen. Mhm. Oh. Genau. Jetzt habe ich ja schon gesagt, also damals waren, glaube ich, noch mehr Leute Opernfans wie heute. <lacht> Vielleicht, wenn wir damals jung gewesen wären, wären wir auch Fans von drei Jahren gewesen, keine Ahnung. <lacht> ähm, der, die waren recht bekannt und die Nachricht von, vom Tod von drei Jahren großer Vesco verbreitet sich wie so ein Lauffeuer durch die ganze Stadt. Und bereits in den Abendstunden versammeln sich hunderte Opernfreunde vor dem Haus in der Leerenfelder Straße, was mhm. a ziemlich orgesinlich, wow, wenn ja. was sich das vorstellt. Und alle Zeitungen berichten auch noch in dieser Abendausgabe auf der ersten Seite in den Schlagzeilen darüber, was da passiert ist. Und die Journalisten stellen, oder manche Journalisten greifen das irgendwie auf und stellen so eine schicksalshafte Verbindung zwischen dem letzten Auftritt vom Dreiern und seiner Ermordung her, weil, ihr erinnert euch, er hat die Rolle des Herzogs in Rigoletto äh, mhm. gegeben an seinem, bei seinem letzten Auftritt. Mhm. Und dieser Herzog singt nämlich unter anderem die Zeilen, Ach, wie so trügerisch sind Weiberherzen, mögen sie lachen, mögen sie scherzen. Und das war für die Zeitungen anscheinend der Superaufhänger, wie schicksalhaft. Er hat noch über die trügerischen Weiberherzen gesungen und dann <lacht> hat seine ihn erschossen. Ah ja, ja.
0: das hat der äh, Rigoletto von langer Hand geplant.
1: Der Rigoletto. Ja, der wer hat Rigoletto. Noch geschrieben? Ich weiß nicht, ob das ist der Name der Oper.
0: Weiß, wer hat das noch geschrieben? Verdi? Na. Das ist gesagt. Egal. Hilfe.
1: Nein,
2: ich habe das nicht gesagt, aber oh. warte. ihr könnt es googeln. <lacht> Ein
1: bisschen ich jetzt? absolute Opernkenner, wie man hört. Ach, wieso? Bernhard, du hast schwierig. vollkommen
2: recht. Rigoletto Hä? ist eine Oper von ich Verdi. Schaue.
1: Aber gibt es da eine Person, die Rigoletto hasst? In dieser ich Oper? Ich glaube nicht. Lesen. Der Herzog, oder? Warte egal. Ja,
0: schau, ich bin in meiner Jugend jahrelang immer am Zaun vom vom Festspielhaus vorbeigereiht. Da wird das der immer mal von Mantua. Ah, ja. ah,
1: das sagt mir sogar was. Ja. Das ist eine berühmte ja. Rolle. Mhm. Egal.
0: Trügerische Rolle. Okay. okay. Also die,
1: ja, Medien, ja, die, die Medien damals waren jetzt nicht so viel besser wie heute. Mhm. Na natürlich nicht. Nur nochmal zur Info für alle, die das interessiert.
2: Also es geht um den Herzog von Mantua und der Rigoletto ist sein Hof nach. Ah,
0: oh. Oh, okay. Ja. <lacht> ah, ja,
2: ja. also die Zeitungen sind voll davon, da werden irgendwelche Zusammenhänge hergestellt zwischen letzter Rolle und, und diesem tragischen Ende und in der Oper äh, hat dann äh, in Anwesenheit sämtlicher Mitglieder des Hauses eine interne Trauerfeier stattgefunden hm. und äh, der Sarg vom, vom Dreiern wurde direkt vom Gerichtsmedizinischen Institut in einer feierlichen Prozession in die Oper gebracht. Und da haben die Mitglieder der Staatsoper gewartet, und die, die, um sich da zu verabschieden. Und die Leiche in dem Sarg wurde dann am Fuße der Prunkstiege aufgebahrt, damit die Öffentlichkeit nochmal die Möglichkeit hat, Abschied zu nehmen. Boah. Also ihr seht schon, das war ein ziemlich großes Ding mhm. irgendwie, dass da dieser Opernstar verstorben ist. War das ein offener Sarg? Vielleicht. Das okay. weiß ich nicht. Ich habe keine Bilder gesehen. Ah ja.
0: Das ja jetzt das Schneewittchen erst.
1: <lacht> naja, aber ich glaube, damals war das schon, ja, ja. Weil, äh, zum ich Beispiel bei, bei Sissi damals war das ja auch offener Sarg,
0: noch <lacht> Ja, Wir das gut die und wollten <lacht> mir
1: die Szene nur genau vorstellen, das ja. habe ich gefragt. Ich, ich stelle mir vor, es war ein offener sein Ja, schon, mhm. oder? Mhm. Ja. ja.
2: Und in der Wiener sonnen und Montagszeitung, sowas gab es anscheinend, hat ein anderer sehr beliebter Tenor der damaligen Zeit, nämlich Alfred Wär, der eigentlich Alfred Pickover Kassen hat und Brit war, aber wurscht, er hat sich dann Alfred Picaver genannt, einen Nachruf auf den Dreiern verfasst, den ihr euch jetzt mal vorlesen werdet. Armer Freund großer Vesku, mit durchschossener Schläfe ruhst du nun im Grabe. Mitten im Aufstieg zu den höchsten Höhen des Künstlertums begriffen, in der vollen Blüte deiner jungen Jahre musstest du das Leben lassen, an dem du so innig mit allen Fasern deiner dankbaren Seele hingst. Aus der Hand einer Frau, die dich liebte, hast du den Tod empfangen. Und wieder einmal triumphiert die grausame Wahrheit, die Oscar Wilde verkündete, denn jeder tötet, was er liebt. Um Liebe zu werben, ist aber das Schicksal, das Los, das Verhängnis, die selbstverständliche Bestimmung der Tenöre. Wie häufig werden wir gerade deswegen so durchaus falsch beurteilt. Unsere Kunst hört auf, Kunst zu sein, wenn sie nicht den Weg zum Herzen findet. Und geheimnisvoll, rätselhaft wie das Leben selbst und wie die Kunst ist ja auch das menschliche Herz, besonders das Frauenherz, das Tenören so wild, so stürmisch, so hingebungsvoll entgegenbrucht. Denn hart neben der Liebe steht der Hass, neben dem Leben der Tod. Dein Leben war jubelnder Aufschwung und berauschendes Märchen, dein Tod eine jener wilden Grausamkeiten der Wirklichkeit, die uns lehren, wie unergründlich die Rätsel der menschlichen Seele sind. Also auch sehr dramatisch, wow. aber auch ganz schön eigentlich.
0: Ja, das, und die aufdreht. Aber wie er wie, wie von hinten durch die Schläfe verstoßen wurde, das würde mich interessieren. Ja, das stimmt, das ist ein bisschen...
2: Ich glaube halt, durchschossene Schläfe klingt ja. einfach poetischer als mhm. durchschossene durchschossen Hinterkopf.
1: Mhm. Ja. Künstlerische
2: Stücke. Freiheit. Ja. Aber... Das wird jetzt nochmal ein interessantes Detail am Rande. Nicht nur die Opernfreunde in Wien sind schockiert. Auf dem Rapidplatz der Hohen Warte, dem Sportplatz der Vienna und auf dem Sportclubplatz in Dornbach, dem ich persönlich besonders verbunden bin, weil ich daneben gewohnt habe sehr lang, hm. werden schwarze Fahnen gehisst. Denn Trajan war Riesen-Rapid-Fan.
0: Oh,
1: Das verstehe ich. Echt? <lacht> das kommt jetzt so rüber, als wärst du der Riesen-Rapid-Fan.
0: Das war die einzige Mannschaft, die ich hinter. Früher. Ja,
2: also, der Dreier war wirklich ein riesen -Rapid fan äh, Sogar wenn er irgendwie beruflich im Ausland unterwegs war, dann hat ihm auf seine eigenen Kosten sofort nach Matchende hm. telegrafisch das Ergebnis des Spiels mitgeteilt werden Aha. müssen. Okay. Und wenn er in Wien war und aus irgendwelchen Gründen das Spiel nicht hat besuchen können, wahrscheinlich war der einzige Grund eh, dass er gerade selber einen Auftritt hatte, ähm, dann hat er den Revisor gebeten, dass der nach der Oper in seine Wohnung kommt und ihm genau über alle Einzelheiten des Spiels berichtet. <lacht> und also der Dreier hat die Nelly immer mitgenommen zu den Spielen. Also die waren da immer zu zweit. Trotzdem hat er aber immer vier Karten gekauft. Warum, hm. fragt ihr euch jetzt vielleicht? Er war nicht nur ein riesen Rapid-Fan, er war im Besonderen ein riesen Fan vom linksaußen Wessely. Den hat er fanatisch verehrt. Und... Hat irgendwie gesagt, der ist ein Künstler, der zaubert mit dem Ball, ich finde ihn ganz toll. Und damit er den immer genau im Auge hat, hat er immer auf der Seite sitzen wollen, wo der Wesseli aufgestellt war. Und deswegen hat er in der Halbzeitpause den Sitzplatz wechseln müssen. Und oh
1: mein hat er Gott. Er vier Karten gebraucht. Okay, das ist die Definition von einem Rabbit-Fan, ja. ja, der, ja das Wesseli, ist ganz toll.
0: der Wesseli war auf ihn wahrscheinlich Gottes Hand, oder?
1: Gottes Fuß. Gottes Fuß. Fuß. Ja. Also
0: die Hand auf meine Ge Schau, Fußball. Ach, hier am Fußball. Ja. Gut.
2: Also äh, alle waren schockiert, alle waren traurig, die Opernfreunde und die, wahrscheinlich ganz Wien, und die Opernfreunde und die die Rapid-Fans im Besonderen. Mhm. So. Und während das also alles da äh, passiert ist und alle getrauert haben und die Zeitungen berichtet haben, wie verrückt war die Nelly bereits in Untersuchungshaft und hat auf ihren Prozess gewartet. Mhm. Ähm, sie hat aber nicht viel ausgesagt. Man hat natürlich auch versucht, mit ihrem Vater zu sprechen, dem Stadtrat kövesti bin allerdings nicht sicher, ob der zu dem Zeitpunkt noch Stadtrat war oder schon nimmer mehr. aber der hat auf jeden Fall auch keine Interviews gegeben, hat mit niemandem gesprochen, die Olga hat auch mit niemandem gesprochen und das Einzige, was man irgendwie so als Journalist in Erfahrung gebracht hat, wenn man dann ein bisschen recherchieren wollte, war, dass das Dienstpersonal halt gesagt hat, naja, die haben halt oft gestritten und irgendwie, es hat Szenen gegeben, aber das ist jetzt nichts Neues, das wissen wir ja schon. Ähm, man hat dann sogar versucht, mit ihrem mit ihrem ersten Ehemann, diesem rumänischen Offizier, Kaltun, äh, Kontakt aufzunehmen. Der war aber mittlerweile wieder in Rumänien und war nicht auffindbar. Also auch keine verfolgungswerte Spur für irgendwelche sensationsgeilen mhm. Journalisten. Was allerdings passiert ist und dann wahrscheinlich auch die ein oder andere Zeitungsmeldung wert war, die damalige rumänische Königin hat die Patenschaft für die gemeinsame Tochter von Nelly und Trajan übernommen. Und die Heimatgemeinde vom, vom Trajan, also Lugosch, hat die Kosten übernommen für die Überführung der Leiche in sein Geburtsort und hat zugesichert,
1: dass es ein feierliches Begräbnis in einem Ehrengrab geben wird. Oh. Also. Aber Moment, also der Trajan und die Nelly haben eine Tochter miteinander gehabt?
2: Genau. Sie haben recht bald, nachdem sie geheiratet haben, haben ah. sie ein Baby zusammenbekommen, ihre erste Tochter. Und äh, vier Jahre später war sie dann nochmal schwanger. und das Ach kind so, sie genau. ah,
1: alles klar, das habe ich. Und es und und, hat eine Tochter aus der ersten Ehe gegeben. Genau.
2: genau, und es hat schon eine Tochter aus der ersten Ehe okay. gegeben. Da war sie leider nicht genau wie alt die war, das mhm. wir herausfinden können. Passt. Genau. Und die Königin von Rumänien ist jetzt die Patin von dieser gemeinsamen Tochter von den also, beiden. Das ist cool. Mary von Rumänien, glaube ich übrigens. Mhm. Dann hat eine Zeitung doch was recht spektakuläres herausgefunden, nämlich, dass der Dreier einer Lebensversicherung bei der Versicherungsgesellschaft Phoenix abgeschlossen hatte, über 10.000 Dollar. Und die Begünstigte war, nicht sonderlich verwunderlich, Nelly. Nelly. Mhm. Jetzt hat natürlich die Öffentlichkeit angefangen zu spekulieren und war es jetzt wirklich ihr Eifersucht oder gab es einen finanziellen Hintergrund für diese Tat, was war da los? Und man hat ganz viele Rechtsanwälte befragt und das ist echt nicht so leicht gewesen anscheinend und für mich sowieso nicht so leicht nachzuvollziehen, weil ich überhaupt keine Ahnung davon habe, ähm, wie das jetzt eigentlich sei, wenn die Mörderin die Begünstigte einer Lebensversicherung mhm. ist. Mhm. Da gab es ganz viele unterschiedliche Meinungen. Äh, die eine war halt, okay, das Strafrecht muss, dem Zivil muss vom Zivilrecht getrennt werden und die Zusprechung von der Versicherungssumme hat mit dem Urteil des Strafgerichts nichts zu tun. Hast also, unabhängig davon, ob die Nelly ihn jetzt umgebracht hat und warum, ist sie die Begünstigte und muss dieses Geld kriegen. Die anderen haben wieder gesagt, das ist genau andersrum, mit dem Mord ist der Anspruch auf die Versicherungssumme verwirkt, mhm. da der Tod äh, von dem, der da versichert war, durch widerrechtliche Handlungen herbeigeführt wurde.
0: Das ist eigentlich Versicherungsbetrug eigentlich.
2: Ja, irgendwie schon. Ne? Und man hat dann auch angefangen, irgendwie ihr so Ratschläge zu geben in der Öffentlichkeit. Sie soll doch an das arme Kind denken. Sie soll auf die Versicherungssumme verzichten zugunsten des Kindes, damit das Kind das vielleicht später irgendwann erben kann, weil sie im Gefängnis eh keinen Zugriff auf das Geld haben wird. Und ähm, es haben sich Anwälte gemeldet, die gesagt haben, naja, sie soll schon vor dem Prozess eine Verzichtserklärung unterschreiben. Ähm, damit die Versicherungsgesellschaft später keine Möglichkeit hat, sich auf dieses Urteil zu berufen mhm. und zu sagen, na, wir zahlen nichts aus und so, also damit das Kind dann irgendwann dieses Geld haben kann. Und dann hat sich irgendwann endlich ein Versicherungsfachmann äh, zu Wort gemeldet, offensichtlich der einzige damals, keine Ahnung, der gesagt hat, die Versicherungsprämie muss jetzt ausbezahlt werden, weil der Dreiein ist tot. Und diese Versicherungsprämie ist dann Teil der Verlassenschaft. Mhm. Und auf diese Verlassenschaft mhm. haben die gesetzlichen Erbenanspruch allerdings mit Ausschluss der
1: Mörderin. Ah so. ja.
0: Das klingt nach der sich das, auskennt.
1: Oh, das klingt ja genau. fair irgendwie. Ja. Ja. Genau.
2: Also das Thema war erledigt und für die Zeitungen wieder abgefrühstückt sozusagen. Und unterdessen war die Nelly aber in so schlechter psychischer Verfassung, also die war ganz äh, fertig mit den Nerven, dass sie aus der Untersuchungshaft ins Inquisitenspital gebracht wurde. Ihr erinnert's euch, wir haben schon mal über das Inquisitenspital gesprochen. Haben nämlich wir. dieses Krankenhaus, wo... Ähm, Straftäter und Straftäterinnen ja. und Menschen aus der Untersuchungshaft hinkommen. Ja. Genau. Und ihr, ihr immer noch wahrscheinlich recht einflussreicher und wohlhabender Vater hat dafür gesorgt, dass sie dort auf von namhaften Ärzten behandelt wird, weil also sie jetzt so ein bisschen Sonderbehandlung bekommen. Und ihr Vater hat sich dann auch auf die Suche nach einem geeigneten Verteidiger für seine Tochter gemacht. Und dabei ist seine Wahl auf den Rechtsanwalt und Regierungsrat Dr. Heinrich Steger gefallen. Mhm. Und der Heinrich Steger war sowas wie der Dr. Stern von damals. Ja. Er war nämlich super bekannt, äh, ein Star-Anwalt sozusagen. Vor allem, weil er immer so unfassbar suggestive und triatralische Plädoyers gehalten hat. Und, ähm, und er hat da sehr gern sehr spektakuläre Fälle irgendwie angenommen, um halt so ein Star-Anwalt zu werden. Mhm. Also ganz aufsehenerregende Dinge. Er hat zum Beispiel im Prozess um den Ringtheaterbrand von 1881, mhm. das war immerhin eine der größten Brandkatastrophen des 19. Jahrhunderts, mit mehreren hundert Todesopfern, den Beleuchter verteidigt. Mhm. Und er war Verteidiger in Prozessen wegen Homophilie, was ja jetzt eigentlich nicht so ein Es ist überhaupt kein Verbrechen eigentlich, aber damals war es halt schon sehr aufsehenerregend, wenn man das macht. Erbschleicherei und Pädophilie. Und dafür, er ist für seine Methoden und was er da alles annimmt, ganz oft kritisiert wurden unter anderem zum Beispiel auch von Karl Kraus.
1: Mhm.
2: Also der Steger war auf jeden Fall kein Unbekannter. So. Und der hat dann äh, also der, der, der Vater von der Nelly, der Herr Köwisch, die hat überhaupt nicht mehr großartige Überzeugungsarbeit leisten müssen, der hat da gar nicht mehr viel sagen müssen, weil die Zeitungen waren eh voll davon, sondern der Steger hat das angenommen und gesagt, ja, mach mal. Und äh, unterdessen ist dann der Prozessbeginn auf den 22. Juni 1927 festgelegt worden. Allerdings ist diese ja doch recht aufsehenerregende Geschichte kurz vorher dann doch wieder aus den Schlagzeilen verschwunden, weil es gab zur gleichen Zeit eine andere große Sensation. Habt ihr eine Ahnung, was, warum 1927 etwas so ja. Besonderes?
0: War der
2: 1927?
0: I think so. <lacht> Das okay, war
2: es anderes. Nicht. Es ist was anderes auf jeden Fall. <lacht> Gib uns einen Hinweis. Es hat was mit dem Atlantik zu tun.
1: Ah, nein, die, Titanic die Titanic war schon... Nein,
2: das war 12. Oh.
0: Die war schon... Die war schon verrostet. Die Hindenburg. Die Hindenburg? Ja. Nein,
2: auch nicht. Aber geht schon in die richtige Richtung?
0: Die Kraft Zeppelin. Herst. Da, ah, da, da, der Flug vom Dingsbums. Lindberg. Ah,
2: Lindenburg, ja. Die Atlantiküberquerungen, genau. Ah, Übrigens habe ich in der Zwischenzeit nochmal mal nachgeschaut, um den Zug zu scheißen. Und der Justizpalast hat 1927 gebrannt, allerdings erst im Juli. Yeah, also das davon wow. aber nichts nicht
0: gewusst. gewusst. Ja, aber das habe ich beim, ja. beim Seipel mitrecherchiert. Ja.
2: Genau. Ah. Aber tatsächlich, Charles Lindbergh hat am 27. Mai 1927 den Atlantik überquert und ist von Amerika ja. nach Paris geflogen. So viel passiert ja. in der und Zeit. am Die 7. Hindenburg Juni...
1: War viel später.
0: Ja, 34. Egal. Egal. So ungefähr.
2: Also der Lindbergh von Amerika nach Paris. Und äh, nur kurz drauf, am 7. Juni, dann die amerikanischen Piloten Chamberlain und äh, Levin, Levine, mhm. ich weiß das nicht so genau, äh, sind von Amerika nach Deutschland geflogen. Asia, aufsehenerregend. Mhm. Mhm. Äh, und das war immerhin eine Flugstrecke, die mehr, 500 Kilometer länger war als die von Charles Lindbergh. Und diese beiden, das ist auch ganz lustig, die wollten ursprünglich nach Berlin. Dann haben sie aber irgendwo anders in Deutschland wegen Treibstoffmangels notlanden müssen. Mhm. Dann haben sie getankt. Dann sind sie nach Cottbus
1: geflogen. Oh
2: Gott. Und dann von da nach Berlin. Also es ist nicht ganz so wie geplant gelaufen. Ja. Und dann sind sie natürlich ganz, äh, ganz aufsehenerregend und glanzvoll in Empfang genommen worden auf dem Flugfeld in Tempelhof. Und dort haben sie dann verkündet, dass sie ja nach Wien äh, kommen wollen und Wien einen Besuch abstatten. Mhm. Und da sind natürlich die Wiener total aus dem Häuschen geraten und waren voll aufgeregt und die Zeitungen waren voll davon und haben diesen ähm, anstehenden Prozess äh, der Nelly Grossavescu ein mhm. bisschen äh, vernachlässigt.
0: Was dem genau. ehemaligen Stadtrat sie ja nicht unrecht war.
2: Wahrscheinlich, ja. Um euch mal so einen Eindruck davon zu geben, wie, wie, wie begeistert die Wiener waren und was das für ein Riesending war. Die Polizei hat auf dem Asperner Flugfeld bei dem Empfang dieser beiden piloten bis zu 300.000 Menschen erwartet. Also schon recht viel. Und es gab Schutzmaßnahmen, aber es gab auch... Chamberlin-Schnitten, saure Chamberlin-Drops, oh. Chamberlin-Karamellen und ein Chamberlin-Bier.
0: Man kann das beides so Otter kriegen. Die Chamberlin-Schnitten zum Mann.
1: Möglich. Das ist so toll, wie sie dann immer Essen erfinden, das zu dem Event passt. Ja, ja. wie Geigenbier ja, und genau. arme Sünderwürste. Ja, genau. Ja. Marketing also so die,
2: die, ganz Wien hat sich da ganz äh, euphorisch darauf vorbereitet. Und dann wurde dieser Wienbesuch um eine Woche verschoben ja. und alle waren angefressen. Mhm. Oh. Es sind dann, weil die Wiener so angefressen und krantig waren und irgendwie enttäuscht, am 19. Juni, wo dann die wirklich äh, nach Wien gekommen sind, nur ca. 1.000 Menschen dort gewesen, um sie in Empfang zu nehmen. Statt 300.000. Mhm. Die Wiener sind leicht angefressen. Ja, und jetzt fragt sich, was ist mit den ganzen Chamberlain-Schnitten und den chamberlain jobs passiert? Die hat man auch
1: wochenlang auf Wiens Fußballplätzen verkauft. Mhm. Einfach so. Oder sie haben sie damit beworfen, wo sie dann kommen sind. Oder so. Ja, <lacht>
2: Glamourös war das Ganze trotzdem, weil äh, diese Piloten sind nicht allein gekommen, also sie sind schon allein gekommen mit ihrem Flugzeug, aber sie haben ihre beiden Ehefrauen nachkommen lassen und haben dann also so als zwei Ehepaare ganz viele Empfänge in Wien besucht beim mhm. Bundeskanzler und beim Präsidenten und die mhm. weiß nicht, wo überall sie zu Gast waren.
0: Seite. Also
2: das äh, das ist eine interessante Seitnot, ja. was in diesem Jahr alles los war und wird er später nochmal kurz eine Rolle spielen. Jetzt ist also diese ganze da, die sind angekommen und so, ist ein bisschen abgeflaut, nur mehr tausend Leute dort und unterdessen beginnt dann der Prozess gegen die Nelly. Mhm. Und wie ihr euch wahrscheinlich vorstellen könnt, und was wir eh ja schon öfter gehört haben. Äh, jeder wollte dabei sein und es gab Eintrittskarten und zwar schon Wochen vorher, haben sich die Leute darum gestritten, wer jetzt noch so eine Eintrittskarte für den Prozess kriegt. Ähm, interessant ist irgendwie, dass auf den Zuhörerbänken im Gerichtssaal fast ausschließlich Frauen gesessen sind und die damalige Meinung von so Gerichtsreportern und so war halt, naja, für Männer war das nicht so interessant, für die war das halt irgendwie, ja, eine Gattenmörderin, das haben wir eh mehr im Jahr, mehrmals im Jahr, ist jetzt nicht so sonderlich sensationell, uns interessiert dieser Tenor eigentlich gar nicht so besonders. Und für die Damenwelt, wie da die Gerichtsreporter schreiben, war es vielleicht ein bisschen mehr so, ah ja, dieser tolle Dreier in Großer Vescu ist, ist gemeuchelt worden und, ähm, und das ist alles so traurig und jetzt können wir nochmal so ein Schauspiel sehen, das uns vielleicht so ein bisschen dafür entschädigt, dass es keine Bühnenabende mehr mit ihm gibt. Also so ein Quatsch ist damals in der Zeitung standen. Ja. So. Ähm, und auch noch mehr oder weniger interessantes Detail am Rande, es hat zwölf Geschworene gegeben bei diesen Prozessen, es waren ausschließlich Männer und keine mhm. Frauen. Was aber, glaube ich, damals ja gar nicht so ungewöhnlich ja. war. Genau. So. Es wird jetzt die Anklageschrift äh, vorgelesen und die Nelly wird vernommen. Und die ist also ganz äh, wirklich mies, mies benannt irgendwie, also psychisch angeschlagen, spricht ganz leise, ist irgendwie fertig, immer wieder er sagt ihr Anwalt, sie braucht Ruhepausen, sie muss sogar aus dem Saal getragen werden mhm. und so, also der geht es wirklich nicht gut. Und der Vorsitzende fragt sie also dann zunächst ähm, nach der Aufnahme der Personalien und so, ob sie sich schuldig bekennt. Und sie sagt dann, nein, nicht schuldig, in keiner Richtung. Mhm. Darauf fragt der Vorsitzende. Auch die Tatsache, dass Großer Vesco mit einem Schuss getötet wurde, geben sie nicht zu, woraufhin sie gesagt hat, das kann möglich sein, aber ich weiß es nicht. Mhm. Ähm, sie wird dann noch zu ihrer Jugend, ihrer Schulzeit, ihrer ersten Ehe befragt und so, ähm, wirkt ganz ganz erschöpft und fertig und ähm, der Vorsitzende fragt sie dann auch, wie war denn das eigentlich damals, äh, wo sie den, den Dreiern Großer Wesko kennengelernt haben, haben sie da schon ein intimes Verhältnis mit ihm gehabt, obwohl sie noch verheiratet waren und da wird sie plötzlich ganz aufbrausend und, und, und laut und bestreitet das total und sagt, das ist eine unverschämte Anklageschrift und ich verwahre mich dagegen. Und tatsächlich ist sie da irgendwie so heftig, tritt sie da so heftig auf, dass der Vorsitzende sogar versucht, sie so ein bisschen zu beruhigen und sagt, na, so hat er das ja gar nicht gemeint und so. Mhm. Und sie sagt dann, es kann kein Mensch auf der Welt behaupten, dass ich ein Verhältnis mit meinem zweiten Mann gehabt habe. Auch der Herr nicht, der die Anklage verfasst hat. Und mhm. der sagt dann, ich habe das Wort ja gar nicht so gemeint. Und sie sagt, in der Anklage steht das aber ganz eindeutig. Also das kann sie überhaupt nicht irgendwie auf sich sitzen mhm. lassen. Sie wird dann auch gefragt, wie hat sich ihre Ehe mit drei an großer Vesku gestaltet? Und da fängt die Nelly jetzt an zu weinen und, und zu schluchzen, sagt irgendwie, sie muss was trinken, sie schwitzt anscheinend fürchterlich und zittert und also ist offensichtlich ganz mitgenommen und fängt dann an zu erzählen. Und sie sagt, es war Liebesheirat, Also wissen wir ja eigentlich schon, dass sie mhm. sehr verliebt in ihn war, und ähm, sie hat ein Mitleid mit ihm gehabt wegen seines Schicksals im Krieg. Jetzt habe ich ja früher gesagt, er hat das mehr oder weniger unbeschadet überstanden, er war aber tatsächlich der Spionage verdächtigt und neun Monate in Haft, hm. ähm, bevor er dann eben aus dem, aus dem Krieg zurückgekommen ist und sein Studium beendet hat. Und, ähm, und der Vorsitzende sagt dann aber, ihr Ehe muss doch zumindest anfangs sehr glücklich gewesen sein. Und sie sagt dann, das war nur ganz kurz und, und schildert dann, dass der Traian sie misshandelt hat und dass er immer wieder... Hm angeblich rumänisches Sprichwort, oder von dem er ihr gesagt hat, dass es ein rumänisches Sprichwort, äh, zu ihr gesagt hat, nur jene Frau weiß, dass ihr Mann sie liebt, die von ihm geschlagen wird. Und sie erzählt dann irgendwie, er hat sie mit den, mit den Fäusten auf den Kopf geschlagen, sie erzählt er, dass er mal seinen eigenen Onkel verprügelt hat ähm, und sie sagt, sie wollte eigentlich, sie wollte da Kameradin für ihn sein und das Ziel ihrer Ehe war irgendwie, dass sie einen besseren Menschen aus ihm macht und ihm irgendwie hilft, sie nicht wie so ein Arschloch zu benehmen. Und sie sagt dann, ah, die, die, die Tochter, die sie ja mitgebracht hat, die Tochter aus ihrer ersten Ehe, die hat der Trajan angeblich ah, immer nicht besonders nett behandelt, war sehr barsch zu ihr, hat sie sogar mal vor die Tür gesetzt ähm, und hat irgendwie sowas gesagt, wie er möchte dieses Balk nicht mehr erhalten. Das hat ihm dann später angeblich leid getan und der hat das Kind wieder in die Wohnung aufgenommen. Aber ihr hört es da schon raus, die Nelly erzählt jetzt eine andere Geschichte, als die, die die Öffentlichkeit kennt von diesem mhm. tollen Opernstar. Der war wohl doch nicht immer so super und mit komplett weißer Weste. Mhm. Die Nelly gibt dann dazu, dass sie sehr eifersüchtig war und sagt, das liegt da in ihrer Natur, sie ist von Natur aus ein eifersüchtiger Mensch und, und sie hätte also viele Gründe gehabt, weil ihr, ihr Mann wäre so umschwärmt worden von jungen Frauen, er hat so viele Briefe bekommen mit ganz eindeutigen Avancen, also unmoralische Angebote hat man ihm geschickt und sie hätte eigentlich erwartet, dass er jetzt darüber auch ein bisschen entrüstet ist, aber er hat sich so drüber gefreut und das hat sie halt überhaupt nicht nachvollziehen können. Ähm, und sie war es. Sie sagt, sie hat das alles ganz genau gewusst, sie hat das alles mitbekommen, was in diesen Briefen gestanden ist, weil sie war ja nicht nur seine Ehefrau, sie war sowas wie seine Sekretärin, seine Schreiberin, sei Laufbursche, sie hat eigentlich alles gemacht und so. Und ist diese drei Jahre, die sie da verheiratet waren oder vier, ähm, ganz darin aufgegangen, irgendwie zu seinen Diensten zu stehen und alles für ihn zu tun. Ähm, wo wir jetzt weiter vorher gehört haben, dass das ja eigentlich so also ein bisschen der Plan war, sich unentbehrlich zu machen und so, um ihn, um ihn nicht zu verlieren. Und sagt halt, er war überhaupt nur mit seiner Stimme und seinen Rollen und mit der Oper beschäftigt und alles andere hat ihn eigentlich überhaupt nicht interessiert. Und die Nelly sagt dann auch, dass äh, bereits zum Ende des Jahres 1926 ähm, ihre Nerven so stark zerrüttet waren, dass sie versucht hat, sich äh, das Leben zu nehmen mit, mit Veronal. Aber man mhm. hat ihr dann den, also ein Beruhigungsmittel oder ein Schlafmittel, man hat ihr dann den Magen ausgepumpt und, ähm, und ihr damit das Leben gerettet, sozusagen. Und nachdem sie das also alles erzählt hat, ist die Nelly wieder total fertig und erschöpft, weil sie ist ja wirklich nicht besonders fit und, ähm, und es gibt eine Pause. Und in dieser Pause kommt ein Gerichtsdiener und der geht in die erste Reihe zu zwei Zuhörerinnen und sagt ihnen, sie sollen doch bitte ihre Plätze freimachen. Und die sind total empört und sagen so, wir haben doch gültige Eintrittskarten und wir haben uns eh so bemühen müssen, dass wir diese gültigen Eintrittskarten kriegen. Aber dann sehen sie, dass in Begleitung des Sekretärs des Bundeskanzlers die baden Pilotengattinnen, Chamberlain oh, und was? Levine, Levin, wie auch immer in den Gerichtssaal geführt werden. Ja. Die haben nämlich gesagt, sie wollen in Wien irgendwas Außergewöhnliches sehen und da hat man sich gedacht, wir haben gerade einen spektakulären Gerichtsprozess, schicken wir sie dahin.
1: Ja, Aber sie haben ja nichts verstanden, Leute, oder?
2: Sagen. Doch, sie hatten einen Dolmetscher, ah, der oh, das simultan oh. übersetzt hat. <lacht> und es war, wohl tatsächlich, <lacht> ja. es war wohl tatsächlich so, dass das Publikum sich sehr orientiert hat daran, wie die beiden reagieren und mhm. ähm, und danach so, wenn die jetzt irgendwie entsetzt waren oder betroffen oder so, dann waren ganz viele Leute im Publikum auch entsetzt oder betroffen.
1: Das ist ja total absurd. Es ist das crazy, oder? Ich meine, man, man könnte einfach Stadtführung machen das, oder in den Stephansdom gehen oder so, aber nicht zu einer Gerichtsverhandlung.
2: Ja, ich finde es total weird, aber es unterstreicht halt nochmal schön, was für ein Riesending dieser Prozess mhm. damals war. Ja. Also, die beiden sind jetzt da anwesend. Und äh, die Befragung geht weiter und es geht halt immer noch darum, dass die Nelly so fürchterlich eifersüchtig war. Und da kommt jetzt zum ersten Mal auch die Josefine Stranski ins Spiel. Ihr erinnert euch, ja. das ist diese befreundete Frau, von der die Nelly eigentlich überzeugt ist, dass sie ein Verhältnis mit dem dreiern gehabt hat. Ähm, das sagt sie ja jetzt, in ihren Augen ist das ganz fix, die hat ein fest, festes Verhältnis äh, miteinander. Und sie schildert dann mehrere Begebenheiten, wo sie irgendwie sagt, da war das ganz eindeutig, die haben was miteinander Sie hat auch Weinkrämpfe da, weil, weil sie das so mitnimmt, dass sie das erzählt anscheinend. Und äh, schließlich kommt sie dann auf einen ganz besonderen Abend zu sprechen, nämlich den Abend ähm, vor ihrer Fehlgeburt im, im Januar oder im Jänner. Und da war nämlich das Ehepaar Stranski bei den Großer Veskus äh, zu Besuch. Und der Abend ging so dem Ende zu, die wollten eigentlich aufbrechen und die Josephine Stranski hat dann angeblich gesagt, ach, lasst uns doch noch in irgendeine Bar gehen auf einen Absacker. Und der Dreian war total angetan, hat gesagt, super Idee, das machen wir. Und die Nelly hat aber gesagt, na, sie will nicht mehr ausgehen. Daraufhin ist man nicht mehr ausgegangen. Die Stranskis haben sich verabschiedet, haben die Wohnung verlassen. Und äh, der Dreian und die Nelly haben angeblich wieder angefangen, fürchterlich zu streiten. Und äh, der Dreian hat der Nelly irgendwie vorgeworfen, sie und ihre Schwangerschaft sind schuld dran, dass er jetzt daheim bleiben muss. Hm. Und er soll sie dann angeblich auch mit der Faust in den Bauch geschlagen haben. Ja. Und sie sagt eben, dass es schuld dran, dass sie ins Krankenhaus kommen ist und eine Fehlgeburt hatte. Was schon eine ziemlich orge eine oh Gott, Beschuldigung ja. ist irgendwie. Und sie wird dann ermahnt vom Vorsitzenden, dass sie doch jetzt, wo ihr Mann unter der Erde ist, irgendwie nur die Wahrheit sagen soll und sich wirklich überlegen soll, war das wirklich so und so. Und ihn dann nicht zu so Unrecht anschwärzen. Man war es halt nicht. Man war es halt wirklich nicht. Da war ja niemand dabei. Ähm, mhm. ob, ob das so war oder nicht so war. Mhm. Genau. Ähm, zum Ende ihrer Befragung äh, geht es dann natürlich darum, was jetzt wirklich passiert ist, wie der Dreiern äh, gestorben ist. Und sie sagt dann, "Na ja, es gab diese Verfolgungsjagd um den, um den Schreibtisch, das, was ich euch eh erzählt habe. Und ja, der Dreian hat sie irgendwie am Arm gepackt und ins, ins Nebenzimmer geschubst, so ein bisschen. Und danach sagt sie, kann sie sich eigentlich an nichts mehr erinnern. Also sie weiß gar nicht mehr, was da so passiert ist. Ähm... Und, und hat dann, also weiter sagt sie dann ja und dann bin ich irgendwann wieder zu mir gekommen und meine Schwägerin, die Olga, die hat mir irgendwie gepackt und geschüttelt und hat mhm. zu mir gesagt, du hast deinen Mann erschossen. Und dann sagt die Nelly noch, je länger die Zeit zwischen dieser Katastrophe liegt, desto weniger scheint es mir glaubwürdig, dass ich damals geschossen habe. Hm.
1: Du, ähm. wie, wie viel Zeit ist denn da vergangen? Also es, das war nur ein kurzer Moment, oder? wo er sie ins Nebenzimmer geschubst hat. Ja, ja. und dann. also so
2: wie sich das für mich liest aus diesen, aus diesen Dingen, die ich da irgendwie gefunden habe im Internet, ähm, ist das wirklich so, er packt sie am Arm, er zieht sie irgendwie rüber, weil ihm das zu blöd ist da, um den Schreibtisch hier nachzulaufen die ganze Zeit und dann kracht da schon dieser Schuss.
1: Mhm, mh. Also
2: nur ganz okay. kurz. Mister.
1: mysteriös. Ja, weil ich
2: denke, ah, sonst wäre die Olga vielleicht nach und äh, hätte geschaut, was da los ist, weil sie immer versucht hat einzugreifen. Mhm, mh. Aber die Gelegenheit hat sie glaube ich gar nicht gehabt, weil das recht schnell ja. ging. Krass. Genau. Also, die, die Nelly, das klingt jetzt so, als hätte sie irgendwie ein totales Blackout gehabt einfach dann. Sie wird dann äh, natürlich als Tatwaffe befragt und da ähm, gibt sie irgendwie so das Bild einer, einer Unwissenden. Also sie sagt, sie hat überhaupt nicht gewusst, dass er Revolver Sicherung hat und mhm. wenn er geladen und nicht gesichert ist, dass er dann schussbereit ist und dass man da vielleicht aufpassen muss und sagt, das hat sie eigentlich alles erst von ihrem Verteidiger erfahren, der ihr das erklärt hat, wie das überhaupt passieren konnte. Also nochmal zusammengefasst, mhm. ist ihr Aussage, okay, wir hatten einen Revolver, mir war überhaupt nicht klar, dass der geladen und ungesichert ist und das ist wahrscheinlich irgendwie so passiert, aber es war überhaupt nicht die Absicht. Ähm, zum Abschluss wird sie dann nochmal gefragt, wie sie denn jetzt zu dieser Tat steht und ob sie bereut. Und sie antwortet dann, Herr Präsident, es ist eine Katastrophe für mich, aber Reue empfinde ich nicht, weil ich mir keiner Schuld bewusst bin.
0: Mhm.
2: Ähm, so, Ihr Verteidiger, dieser Dr. Steger, stellt dann noch einen Antrag, dass ihr Krankengeschichte vorgelesen wird vor Gericht. Und da gibt es dann einen ärztlichen Befund, der tatsächlich sagt, sie ist äußerst nervös und äh, litt an Depressionen und Schlaflosigkeit. Und dann wird die Josefine Stranski in den Zeugenstand gerufen. Diese Josefine Stranski sagt aus... Der Trajan hat ja äh, oft erzählt, dass die Nelly so eifersüchtig ist und äh, dass er da darunter leidet, aber sie hat überhaupt nicht äh, sich vorstellen können, dass sie dieser, der Grund dieser Eifersucht sein könnte, weil für sie waren sie einfach nur zwar befreundete Ehepaare, die sich halt gut verstanden haben und sie hat überhaupt erst nach dem Tod vom Trajan davon erfahren, dass äh, da irgendein Zusammenhang mit ihr bestehen könnte oder so. Für sie ist das ganz, hm. ähm, ganz neu und ganz seltsam, dass sie da irgendwas mit zu tun haben könnte. Ähm, sie kann sich das bis heute nicht vorstellen, sagt sie, weil sie hätten doch alle so ein freundschaftliches ähm, Verhältnis miteinander gehabt. Und die Nelly sitzt da daneben im Gerichtssaal, hört sich das an und fängt an zu schreien und irgendwelche Hasstiraden gegen diese Josephine ähm, vom Stapel zu lassen und sagt, sie ist an allem schuld und wenn sie nicht gewesen wäre und wenn sie nicht noch in diese Bar hätte gehen wollen am Abend vor der Fehlgeburt, dann wäre das alles gar nicht passiert und wenn sie das Kind nicht verloren hätte, wäre alles ganz anders gekommen und so. Und der Vorsitzende fragt dann die Nelly, naja, aber warum haben sie denn dann dieses Ehepaar immer wieder eingeladen? Und, und nicht einfach den Kontakt total abgebrochen. Und die Nelly sagt dann, sie hat es ja gar nicht gemacht, sondern der Dreier hat sie immer wieder eingeladen und sie hat eigentlich gar nichts dagegen machen können. Und wenn es nach ihr gegangen wäre, dann hätten sie schon längst keinen Kontakt mehr zu diesem Ehepaar gehabt. Mhm. Genau.
1: Das klingt schlüssig, ja.
2: Ja, und spätestens zu diesem Zeitpunkt, also ihr erinnert es euch, früher äh, hat die Presse das irgendwie so geschildert, okay, da sitzen ganz viele Frauen und für die ist ganz eindeutig sie schuld und sie hat ja irgendwie in diesen äh, umschwärmten Star umgebracht und so. Und jetzt zu diesem Zeitpunkt scheint irgendwie die, die Stimmung im Saal so ein bisschen zu kippen ähm, und dieser ganze sagen wir mal, Hass, der der Angeklagten irgendwie so entgegengebracht hat aus der, aus der Öffentlichkeit, der wandelt sich allmählich in Mitleid. Also die Leute hören sich das an, was die Nelly sagt, sehen tatsächlich irgendwas für einen Zustand, die, die psychisch einfach ist und fangen an zu sagen, okay, die ist wirklich ja irgendwie arm und die hat vielleicht auch unter ihm gelitten mhm. und so. Verhandlungstag ist irgendwann zu Ende, die Nelly wird rausgetragen, habe ich eh schon gesagt, sie war so schwach, sie hat da wirklich äh, irgendwie gar nicht viel machen können und so. Und am nächsten Tag wird dann ihr Vater als äh, Zeuge aufgerufen. Und der erzählt dann einiges über die Kindheit seiner Tochter. Und er sagt zum Beispiel aus, dass die, die Mutter, die Nelly als kleines Kind nach dem Bad äh, einmal versehentlich statt mit kaltem Wasser, mit, äh, mit Siedentasenwasser hm. abgebraust hat und sie dabei verbrüht hat. Ähm, mhm. Und dass äh, die Nelly von da an eigentlich immer so Erregungszustände, nennen sie das, hatte. Und dass sie das immer darauf zurückgeführt haben, dass sie da halt einen Schock sozusagen erlebt hat. Außerdem äh, ist die Nelly wohl im Alter von fünf Jahren an Diphtherie erkrankt mhm. und äh, danach nochmal an einer Gehirnhautentzündung. Und der Vater sagt, das ist halt ein Wunder, dass das Kind überhaupt überlebt hat. Und also alles Sachen, wo man sagt, okay, könnte ein Grund dafür sein, warum die psychisch sehr angeschlagen ist und möglicherweise vielleicht nicht ganz zurechnungsfähig war. Mhm. Es kommt dann der letzte Verhandlungstag und der Tag der Abschlussplädoyers und das ist, muss man sich einmal vorstellen, ziemlich org. die ganze Straßen vor dem Landesgericht in Wien war irgendwie schwarz vor lauter Menschen, die da rumgestanden sind. Der Autoverkehr musste umgeleitet werden und Polizisten haben die Leute irgendwie von den Straßenbahnschienen immer wieder wegdrängen müssen, damit die Straßenbahn überhaupt fahren kann, weil da so ein Andrang war. Und die Leute haben natürlich auch fürchterlich durcheinander diskutiert draußen, weil die anderen haben gedacht, okay, pro Nelly, anti Nelly, wir haben Mitleid mit ihr, wir hassen sie total. Ähm, und es hat wohl so viele Auseinandersetzungen und Streitereien gegeben, dass die Polizei da immer wieder hat dazwischen gehen müssen. Dass die Leute nicht irgendwie sich gegenseitig an die Google gehen und so Uff. beim Diskutieren. Und jetzt habe ich es ja schon gesagt, der Rechtsanwalt Steger ist besonders berühmt für seine theatralischen Plädoyers und sein Abschlussplädoyer dauert tatsächlich über vier Stunden.
0: Wow. Der ich glaube, er hat sogar eine Pause sagen. machen müssen. Hm? Der hat was zu sagen, sehr ja länger als mhm. Begrast Er <lacht> <lacht> ähm,
2: ja, war damals schon ziemlich alt und eigentlich schon so am Ende seiner Laufbahn. Und ich glaube, er hat sogar selber eine Pause machen müssen, weil das so anstrengend für ihn war, <lacht> diesen, dieses lange Plädoyer zu halten.
0: Er wollte nicht einfach nur einen Philipp Buster abhalten, <lacht> damit es kein <Co> Urteil gibt. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm, er schließt dann auf jeden Fall mit den Worten, dass es nicht schwer sei, zu einem gerechten Urteil zu kommen. Und dass es ganz offensichtlich ist, dass die Nelly Großer Westkön am Zustand hm. der Sinnesverwirrung gehandelt hat. Und was denkt ihr, wie die Geschworenen sich entscheiden? Schuldig. <lacht> Unschuldig. Nelly wird freigesprochen.
1: Oh. Ich habe also nur geraten. Also tatsächlich... Ja. Hm? Ja. Mhm. Ich habe nur geraten, ich habe es nicht gewusst.
2: Ja. Die Geschworenen sind sich dann recht schnell einig, äh, dass das schon mal nicht vorsätzlicher Mord sein kann, sondern wenn, dann Totschlag, aber das halt auch äh, unter Sinnesverwirrung sozusagen und sie wird dann freigesprochen. Mhm. Äh, das Publikum, das nach wie vor vorwiegend aus Frauen bestand, ist angeblich in Bravo-Rufe ausgebrochen im Gerichtssaal. Also so sehr mhm. hat sich die öffentliche Meinung irgendwie im Verlauf dieses Prozesses gewandelt. Veranzelt gab es irgendwie Pfui und buh und man hat dann auch mal irgendwie zur Ruhe aufrufen müssen und so und weil er dieser Menschenandrang so arg war, hat der, der Dr. Steger, der Nelly, geraten, dass sie doch die Nacht noch in der Zelle verbringen soll tatsächlich mhm. und erst am nächsten Tag gehen, wenn dieser Andrang so ein bisschen weg ist, weil sie sonst gar nicht durch diese Menschenmengen durchkommt mhm. in Ruhe. Genau. Und sie hat dann, also da muss man irgendwie so einen Antrag stellen oder halt drum fragen, das ist nicht so selbstverständlich, dass sie nochmal in die Zelle darf und dort übernachten darf und das hat man ihr eh gewährt. Und am nächsten Tag, das war Sonntag, verließ Frau Nelly Großer-Wesku das Gerichtsgebäude und fuhr mit ihrem Vater, in Begleitung ihres ersten Mannes, dem Leutnant, mhm. Aha. in eine an der Westbahn gelegene Sommerfrische.
1: Was? Wieso war ihr Mann da? Ihr ja, Erster, er ist immer der
0: Papa von dem Kind und er hat das sonst niemanden.
2: Mhm. Vielleicht hat er sie einfach immer noch geliebt, er wollte hier die Scheidung eigentlich gar nicht und dann hat sie gedacht, jetzt ist seine Gelegenheit wieder da. Mhm. Mhm. Auf jeden Fall sind sie alle zusammen in die Sommerfrische gefahren. Und äh, das war im Großen und Ganzen. <lacht> ich kann euch jetzt noch sagen, dass,
0: in, äh, <lacht> Beend,
2: <lacht> dass in Lugosch, also der Geburtsstadt vom Dreier in Großer ja, ja. Westkuh, dass die Oper nach ihm benannt ist und eine Straße nach ihm benannt ist und dass es dort eine große Statue von ihm gibt mhm. und dass dort jährlich ein Gesangswettbewerb unter seinem Namen stattfindet. Oh. Und seit äh, 2017, also noch gar nicht so lang, Gibt es in der Lehrenfelder Straße 62, also da, wo er mit der Nelly gewohnt hat, eine Gedenktafel. Also die kann man sich anschauen gehen, wenn man in Wien ist. Ich kann euch aber auch schnell vorlesen, was da drauf steht. Am 15.02.1927 wurde in diesem Gebäude die Lebensader des begabtesten aller von Gott gelassenen Tenorsänger, die das rumänische Volk jemals gehabt hat, gewaltsam durchgetrennt. Er war der Prinz der Wiener Oper zwischen 1923 bis 1927.
1: Wow. Ja. 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 Wer, wer hat ja. das geschrieben?
0: Dasselbe der, der, wahrscheinlich,
1: <lacht> der diesen Nachruf da geschrieben hat. Das Irgendwelche Opernfreunde. Mhm. Das war es mir ja. dann nicht so
2: genau. Prinz. Ähm, jetzt sage ich euch noch ganz schnell meine wow. Quellen. Wie immer natürlich Wikipedia. Äh, das österreichische biografische Lexikon. Da mhm. findet man nämlich sowohl was zum Dreiern als auch zum Dr. Steger. Mhm. Dann gab es auf Ö1 äh, mal einen recht ausführlichen Artikel darüber. Im österreichischen Musiklexikon habe ich nachgeschlagen. Der mhm. Vienna Tourist Guide hat ein bisschen was davon online. Unter anderem nämlich auch das, was auf, diesem, ähm, auf dieser Gedenktafel steht. Ich bin nämlich jetzt nicht extra hingefahren, weil ich versuche die Öffis zu meiden, weil Corona. Mhm. Mhm. Ähm, außerdem die Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien. Und dann, Moment, jetzt muss ich nochmal nachschauen, wie diese Zeitung heißt. In meinen Notizen. Die kleine Volkszeitung vom äh, Februar 1927. Wieder schön in Fraktur geschrieben und so und urmüßig <lacht> zum Lesen. Und dann besonders hilfreich äh, war die Website wolfgangreizy.eu. Ich habe keine Ahnung, wer dieser Wolfgang reizi ist. Er nennt sich selber Privatgelehrter. <lacht> und hat aber auf jeden Fall einen sehr, sehr, sehr ausführlichen Text über das ganze Leben und Schicksal vom drei mhm. Jahren großer Vesco dort stehen. Das war eine sehr große Hilfe.
0: Danke, Wolfi. Genau. Schön, also Mann.
1: Nicht schön, aber.
0: Nicht schön, aber aber schön. Aber das schön. Ist, danke für diese für diese Story. Ich habe null Ahnung gehabt, also ich habe seinen Namen noch nicht gehört, ich habe nichts von dieser Story gewusst. Ich bin auch gespannt, ob die Claudia richtig lag mit ihrer Vermutung, dass sie es kennt. Aber wow eine Story. Und vor allem der Freispruch hat mich sehr überrascht dann.
2: Mhm. Also, äh, das hat auch unter Teilen der Bevölkerung für sehr viel Empörung gesorgt, dass der Steger schon wieder so einen äh, mhm. skandalösen Prozess gewonnen hat und so und schon wieder so ein orges Plädoyer gehalten hat. Es gibt anscheinend, wurde das Abschlussplädoyer vom Steger sogar gedruckt. Ähm, das gibt es aber nur mehr ganz schwierig antiquarisch irgendwie zu bekommen, aber das mhm. ist gedruckt und verlegt worden damals mhm. anscheinend. Wow. Oh
0: und man ja. braucht mindestens vier Stunden zum
1: Lesen. Das muss wirklich gut gewesen sein. Also.
2: Und wenn das allen Fraktur ist, dann acht Stunden.
1: <lacht> ja, genau. Oh, wow. Ja. Das, das war super spannend, finde ich. Mhm. Also es war ja eine Oper an sich, was du jetzt erzählt hast. Mhm. Ja, vom Drama-Level ja. her auf jeden Fall. Hell yeah. Und ihr habt, also alles, was ich darüber gewusst habe, war wirklich opernsänger ermordet, ja, also nicht einmal, wer ihn ermordet hat, aber also mhm. das, das war mein Level an Wissen. Und ja, danke, dass, dass du mir da jetzt mehr darüber erzählt hast. also mhm. Das war durch und durch spannend und, und faszinierend und diese ganzen absurden Elemente von diesen Piloten, Frauen, die, die sich dann alle zusetzen und mhm. sowas und Generell, was das für Wellen geschlagen hat damals, also hm. super spannend. Und nicht zu vergessen, seine große
2: Fußballleidenschaft. Ja, das war toll. Das ist das so lustig irgendwie.
1: Ja. Also, ja. ja. Super. Und ja, man ist geneigt, dass dann doch, also, also ich, ich bin jetzt nicht wütend, dass sie freigesprochen worden ist, also... No, ich denke also mal, nicht. wenn, ist, wenn sie all diese Dinge vor Gericht erzählt hat und mhm. da und glaubwürdig erschienen ist, dann, dann ja, wird das, wird ist das, das ist wahrscheinlich im ja. irgendwie passiert sein. Und sie wollte sich verteidigen vielleicht. Meine, wenn er sie schon oft misshandelt hat, dann liegt das ja nahe irgendwie. Ja,
2: ja also wenn das wirklich so war, dann ähm, hat sie da sicherlich sehr darunter gelitten, dass er sie irgendwie geschlagen hat und mhm. sie einfach schlecht behandelt hat. Und dann war sie ja offensichtlich, es gibt sie ja selber zu, wahnsinnig eifersüchtig. Mhm. Das ist ja schon nicht schön und nicht, äh, nicht gerade unbelastend für die Psyche. Und dann darf man nicht vergessen, dass sie kurz vorher ihr Kind verloren hat. Mhm. Also ich glaube, sie stand so oder so unter einem argen psychischen Druck. Kann mhm. ich mir schon vorstellen, dass sie da nicht ganz im Besitz ihrer vollen geistigen Kräfte mhm. gehandelt hat.
1: Ja, eh. Und ivan waren er hat sie ja um, um den Schreibtisch gejagt und sowas. Und, mhm. und sie dann ins Nebenzimmer ge gezogen oder geschubst oder was auch immer. Also das klingt nach einer bedrohlichen Situation, mhm. vor allem wenn man vorher schon ähm, Gewalterfahrungen mit, mit dem Mann gemacht hat und dann ja, kann ich mir gut vorstellen, dass sie dann einfach sich verteidigen wollte in dem Moment ja. mhm. und nicht gesehen hat, was da right. was die Folgen sein könnten. Dann. Ja, ja super tragisch alles. War das mit der Fehlgeburt und ach
2: Gott. Mhm. Was mich wirklich interessieren würde, ist, warum ihr Ex-Mann plötzlich wieder auf der Bildfläche aufgetaucht ist. Ja, aber ich schon kurz gesagt, das, das ist, ist sehr Irgendwie.
1: Aber gut, es kann ja sein, dass sie schon während dem Prozess, dass, dass sie sich wieder angenähert haben und er sie unterstützt hat. Und mhm. man hat das halt alles nicht mitkriegt von außen, aber vielleicht hat er sie besucht und so und dann sind sie sich wieder näher kommen.
0: Mhm.
2: Kann gut sein, ja. Auf jeden Fall 1927, war offensichtlich echt ein krasses Jahr. So also erst das und dann diese ganzen Atlantiküberquerungen überquerungen dann kommen diese Piloten nach Wien, dann brennt mhm. dann noch der Justizpalast einen Monat später, wie wir jetzt gelernt haben. Also,
1: äh, ja. Eures Jahr. ja, aber nicht so arg wie 2020. Mhm. Mhm, anders, ganz anders.
0: Also das, das Jahr 1927 könnte man sich gut als Film vorstellen.
2: Mhm. Als Mehrteile aber, ne? ja. das ist ein bisschen viel los.
0: Ja. Ähm, ansonsten, ähm, die Story, das wäre coole Coole Doku mit dem, mhm. also, mit, mit, also der Typ, dieser drei Jahren mit, mit seiner Karriere, die da in halber Europa gespielt hat. Mhm. Dass man ein bisschen Operngeschichte erlernen kann, darüber, mhm. für die Ignoranten wie Das kann ich mir gut vorstellen. Mhm. Ja.
2: Durchaus. Ich habe dazu nichts gefunden. Es gibt nur ein paar auf YouTube ein paar Aufnahmen, wo man sich anhören kann, wie er singt, weil er ja. hat wohl ein paar schellack irgendwie aufgenommen mhm. mit irgendwelchen Opernarien.
1: Das werden wir nachhören. Ja. Na, bitte. Oh ja. <lacht>
0: <lacht> ja cool. Vielen Dank.
2: Gerne. Was mir jetzt interessieren würde ist, äh, hört ihr da draußen Opern? Habt ihr von diesem Fall schon mal was gehört? Kennt ihr den Rigoletto, den Hofnarr vom <lacht> Herzog von Mantua und so? Sagt euch das irgendwas oder seid ihr ja totale klassik so wie wir?
1: Sagt sie es uns auf unseren Kanälen.
0: Ja, Claudia, wir hassen denn unsere Kanäle.
1: <lacht> ähm, also wir sind auf Instagram, das sind wir Podcast Possi Vienna. Und dann sind wir auf Twitter und auf Facebook, das sind wir der Podcast Possi Und dann haben wir eine Website, mhm. www.podcastpossi.at und dann haben wir das Possiphone, da können Sie uns schreiben über alle möglichen Nachrichtenkanäle unter der Nummer
0: 0043 für Österreich 677 634 66263. Telegram, Signal, WhatsApp, SMS und aus. Mhm.
1: Schickt uns keine Opernarien, bitte.
0: Ja, aus hier singt sie selber. Okay. Das so. Naja. Wir singen dann zurück.
1: <lacht> oh Gott, das wollte sie nicht. Das, das will ja. niemand. Das mit Ruhm. Ach ja. 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 Mhm. ja. Gut.
0: Oder auch nicht gut. Es ist schwierig mit diesen Fällen. Es ist schwierig.
1: <lacht> ja. Dann bleibt uns ja nur eins. Ja
0: habt euch lieb und, und habt uns gern. Babaci.
2: Bye. -bye. Bye. Bye.